0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰，同时在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，也希望大家能够收看哦。大家要关心的事情都。聚焦在奥运哈，那大家一定要问一件事情，哎、欸，今年的奥运怎么特别强啊？而且还有人说，可能我们今年会，呃，其实已经破了啦。哈，应该已经一一定会破，会打破历年来奥运得奖奖牌数量最多的一次。那很多人说，在想说，哎、欸，为什么啊？今年我们为什么會产生这么多世界级的这种选手？而且这种选手都是那种拿夺牌的气势非常的强。啊，像戴资颖，我我们的我我我我们都非常期盼戴资颖可以顺利的夺金啊，因为他整个在羽毛球场上的那种气势，呃，好像是只要跟他对峙的这个对手哈，都会呃有一点这种肃然起敬的感觉，这就叫做呃一流的国际级的球这个球运动员啊，非常让人觉得敬佩。那我们也希望戴资颖能够顺利的这个能够夺得金牌。那另外还有很多惊爆的哈，像昨天突然间大家眼睛一亮，这个孩子突然间闯进了四强啊，闯进四强，这、就是伊兰的孩子，这个林云如，呃，之前可能知道他的不多哈，除非本身对于这个桌球是相当热爱，或者是本身对于桌球观察非常深入的人，才会知道这位十九岁的小将啊林云如，哎、欸，突然间就这么冒出来了，大家想怎么这么厉害？怎么这么厉害，闯进了四强？那你问他说，他就他只会跟你淡淡地讲一句，这个真的是孩子很可爱哈、哦。你问他说，哎，这比赛状况怎么样？他就给你三个字，不好打，哎、真的是非常可爱。然后你问他说，会不会赢？啊，我尽力，那就都是就是非常话非常少，回答非常的可爱的一个一个年轻的小将。那为什么我们今年呃我们的奥运代表队能够在这个东京奥运拿到这么多让人家惊艳的成绩哈、哦？呃，很多人说，哎呀，没有啦，那边疫情啦、啊，哈，因为疫情的关系，呃，那相对的很多好手没有参加，其实不见得哈，因为疫情影响的不是不是世界，台湾也受影响啊，台湾也受影响，所以说这样子来讲是不公平的。那我觉得客观一点来说，是因为呃，台湾从前很少办世界性的大型的赛事，那我们办了一场世大运，我们办了一场世大运，这一场世大运让我们本土。在地的孩子能够接触到世界级的运动员的竞赛，能够站上世界舞台，那其实我们这个台湾孩子哈，在台湾的年轻的选手真的是我觉得可塑性相当强。你只要给他一次机会，你只要给他一次经验，哇，那就不得了，他马上就会吸取像海绵一样吸取所有各国选手的世界级的经验。所以他有了一次世大运的经验之后，这些很多很多这些像。呃，年轻的年轻的这些朋友，运动员哈，优秀的运动员，都是在四大院里，四大院里面啊，在我们台湾办的四大院建立了自信心，然后呃，获得了宝贵的经验，因为就在自己家里面办嘛，在自己家里面办，你的后勤资源，好，你的主场优势啊，这些自自信心建立起来之后，哇，那的孩子的这些这些冲力跟潜力哈、啊，真的是无懈可击，所以突然间。今年的奥运，东京奥运，呃，我们台湾之光出现了好多个，还不是一个啊，出现了好多个台湾之光，呃，那我们也希望哈，呃，这个这个东京奥运的奖牌数跟我们这个 COVID nineteen 国内的确诊数刚好反，啊，刚好相反，我们希望每天都加一加一加一哈，希望这个冬奥的奖牌数每天都加一加二也没关系啊哈，那那当然相反的，希望这个呃国内疫情的确诊数就持续的。呃，加零加零啊、哦，这是两个相同呃相当不同的话题啊、哦，但是呃数值不太一样啊、哦，所以呢，我们也也,也非常祝福所有参赛的选手在今天的赛程里面都能够有好成绩啊、哦，持续为我们的奖牌持续的啊、哦、向上加啊、哦，能够呃不但是破纪录要更好啊，这、哦、是为他们加油啊，对、哦、也对这一些长期以来从事自主训练、从事这个呃牺牲了很多自己的假期跟家人相处的机会的。这些优秀运动员再次的说：“你们辛苦了，真的，台湾真的以你们为荣。”那另外，昨天还有一个让我感到非常心痛的问题啊，一个心痛的问题，就是讲到国军的状况。呃，昨天某个周刊登出了一个让我看了以后，这真的是我沉思了，应该有有五分钟，就是我在想，怎么会这样？怎么会这样？啊，曾经在我还在军中服务的时候。有听过少将被吸收为供谍、哦、有少将被吸收为供谍，他所从事的也是非常机敏的、哦、通知电的业务。后来这位少将被收押，到至今还压在监牢里面。那我昨天看了这个周刊之后，我我看真的非常震惊，因为他不是上校，他不是少将啊，牵、哦、扯到里面的是上将。而且曾经是贵为国防部的副部长，而且也担任过空军副司令、呃空军司令等级的张上将。我看了以后，我第一件事情，我不相信，我绝不相信啊！我真的绝对不相信，因为嗯，要晋升为少将就很不容易了，他要经过多重的考核跟查核，光是人事评议会、呃保防监察相关的安全查核，这个这超过十次以上。你要升个少将就这么不容易了，那何况你要晋升到中将甚至上将？那这个事情不是今天发生，也不是昨天发生，他已经追踪了很多年了。这个事情追踪了很多年了。如果在这个过程中，张泽平上将他有任何的闪失，或者是有任何的可疑点，正在接受或者在秘密被追踪调查的情形之下，他怎么可能升上将？他怎么可能升上将？啊？甚至他根根本就在中将期间，可能就已经被起诉，或者是被约谈，甚至被冷冻，因为军中的这个人事调整是非常的敏感的。只要你有被调查，不管成不成案，你被调查中，那今年的晋升就不会有你的名字啊。所以我就觉得这个周刊突然间爆出来之后，我真的是打了一个相当大的问号啊，相当大的问号，因为呃，要担任到空军司令的等级，上将司令。那这是国家安全的问题啊，这是国家安全的的问题。所有的上将名单都要经过国家安全的核定跟审定啊，包含了相当的中层的测考相相关的这些都要经过啊。那不但是查核你个人，你的身家都会做调查，你的太太、你的孩子啊都会做调查。那如果真如周刊这样子报的话，那是不是这些调查人员都有问题？这些联合做保？保健的人员都有问题啊！如果真的是啊，那是不是这些呃这些当时盖章来保健，这些来做查核、来做调查、来做人事评议会议、来做保防安全查核会议的这些与会人员，都是在包庇吗？都是在包庇吗？我不相信啊！我真的不相信。以一个我从从事国军人事作业这么长久时间来的人，我不相信不会有这么敷衍。不会有这么随便的人事作业，况且要升一个上将，这是没有这么容易的哈。所以，我我觉得，呃，不是指国防部，不是指跳出来说啊，这都是子虚乌有了哈，这都不是实话、呃。这个呃相关的跟共谍接触哈，这这都不是实话。呃，设有忠诚一律等等，国防部不是只跳出来，呃，就做做这么个简单的声明。我觉得国防部如果这件事情真的是周刊乱报，或者是这个捕风捉影。国防部要跳出来召开扩大的记者会，要对这个周刊、对这个周刊做相当严厉的驳斥，要捍卫我们张泽平上将的清白，也要捍卫中华民国国军将领的清白。不是这就算了啊！发个小小的声明，在报纸的小小的角落，就就就就就么就,就这么小，大家看，哎，就这么小，这么小的一个声明，这么小的一个声明，这真的是让我。觉得不可思议哎！国防部一个上将，干过副部,部长的上将，你就发这么小一个声明，我我真的觉得太小了啊！除非你心里有鬼，除非你心里有鬼，否则的话应该扩大出来开记者会，这是捍卫中华民国高阶将领的清白。这这没做啊，没有做啊。那如果你不做，这代表什么？代表什么？你没把握。那这么多查和他身上降的，这么多保剑他身上降的，这么多在约谈约询他身上将的这些人你不负责任吗？你不负责任吗？你应该跳出来说，我认识的张上将不是这样啊！我当时保证他没问题了，你要跳出来做保啊！国防部要出来开扩大的记者会啊，抗议啊，严着严重的抗议啊，甚至提告啊！这是不是国防部应该要捍卫将领清白，捍卫？国。国军清白的一个做法，他曾经是空军司令，他曾经是国防部的军备副部长，那简直就是这国军领导阶层里面的顶啊，已经到顶了。那受到了这么大的侮辱，受到这么大的污蔑，捕风捉影，怎么没有国防部没有跳出来？哎，你说没有，这应该张上将自己跳出来。他怎么跳？他是当事人，他出来说我没罪，谁相信？我没做，谁相信？国防部要跳出来，国防部要跳出来，要出来扩大的把这件事情说清楚、讲明白，要还高阶将领一个公道。那话讲回来，国军在平时的言行上，那绝对是要超乎一般百姓的规范。我们有很多的长官，非常的重情义啊，非常重情义。也就是说，我以前从基层开始在军中历练，我可能我是小小的上尉连长，哎，我的部署可能是一个一个上市的班长，或者是一个少尉的排长。那我们一起从基层这样历练上来，然后你的部署可能就没有在军中持续发展下去，可能少校啊，甚至可能上尉他就退了啊，或者说是这个升到士官长他就退伍了，而你自己平等的努力在军中一步一脚印啊，上尉、少校。中校、上校、少将，一直升到上将，你至少经过了超过四十年的努力，你才会升到少将，哎，才会升到上将，超过四十年，你才会升到上将。那但是因为你重感情，哦，军人都是非常重感情的，他不会切开袍泽之情，不会切开长官部署之间的这些感情，所以这些部署他会以当时当年的救属的名义来邀请你，哎，报告长官。我在中国大陆，我在中国做了很多的大事业。我现在回台湾了啊，先回台湾了。我请你吃个饭啊，请你吃个饭，以感谢你当年对我的这个栽培跟提拔，很难拒绝啊。说句实,实话，很难拒绝啊。可是呢，可是呢，要拒绝，真的要拒绝。我我真的说实话哈、啊，我在我在军中服务的时候啊，在在担任装甲旅的旅长，有很多救赎。啊，哦、他离开很早就退伍，离开以后到大陆啊，做了很多的生意，然后呃呃赚了钱，回到台湾之后，他说，哎、哦，我长官，我想请你吃饭啊。我们以前在在在虎口台地上面风吹日晒哈，追这个这个在战车里面被这个太阳烤哈、啊，我那段我们刻骨铭心的革命情感我还很珍惜，说要请你吃饭啊。那我第一件事我就问他说，那吃饭的对象是你跟我而已吗？哦，没有。我还要请我大陆的啊这个朋友哦，中国中国来的朋友要一起作陪，要一起，他是想认识你一下啊，也想认识你一下啊，这个在中国很照顾我啊，哦、啊，他也想认识你一下，他对你这非常的尊敬，那你的警觉就要起来哦，你的警觉性就要起来哦，这就不是单纯的同胞情谊哦，这就不是单纯的说我请老连长吃饭，我请老战友吃饭，我请这个以前的革命伙伴吃饭，这不对喽，他只要有作陪。只要有作陪，那就不单纯啊、哦，那就不单纯。所以我当时我就说，我说兄弟啊，我们认识这么长的时间了哈，要吃饭可以，你到我家来啊、哦，带你太太带你孩子，其他都不要带，其他人都不要带，你到我家来，带着太太孩子到我家来，我亲自下厨请你吃饭，我亲自下厨请你吃饭啊、哦。这个我们哥俩这个门关起来，喝两杯二锅头，天南地北聊，就在我家，也没有酒醉的问题，真的喝醉就睡我家。哎，我告诉大家， 9 0都拒绝。90% 哦，那那长官，那这样子，那我们再找时间好了。然后呢，从此再也不联络，从此再也不会跟你联络。为什么？因为他这条线被切断，他这条线就被统战当局把你切断，中国就把他切断这条路。为什么？因为他他没不好用嘛。我叫你去吸收个俞北城，你都吸收不到啊，都被人家警觉性给切掉了。那你还有什么用？就切断。然后呢，你放心，还会有第二个，还有第三个。一直到成功为止，这就是统战，这就是统战。所以我说，这个张上将是一个呃，因为我没有我没有直接被他指挥过，或者当过他的部署啊、哦，因为他是空军的，我是陆军的，在国防部我们也没有碰过。但是我透过很多同僚的口中啊、哦，曾经跟他共事过的这些同事跟我讲，他是一个非常重情义、重感情的好长官。也就是说，他不会因为说我升了三颗星，升了上将，贵为上将，贵为空军司令了。以前在一起基地里面飞行的小飞官啊，甚至是飞机维修的士官长啊，甚至是警卫，他都会如数家珍叫得出名字来啊！就是这么一个重感情的长官。那我就讲哈，大家，我跟大家说一件事情：这个国台办也好，统战部门也好，他们所做的统战啊，是无孔不入，是无孔不入。他要统战你这个将领之前，第一件事情，先了解你的人物志。先知道的人物是此人好女色哦，那不得了！他找一个最美的、最漂亮的、最贴心的啊，那个都简直就是从那个那个爱情文艺小说里面走出来的女主角来接近你。当年我们陆军的少将就是这样子被，就是这样子被统战啊。透过很多方式，你派到外国去这个当武官，他就派了一个外文极好、面相啊。是所有男人看了都会心动的那种长相，然后跟你嘘寒问暖。你一个人在在海外，你在海外服务，你的孤单他填补，你的经济不足他协助，你对于当地的外国人不熟，他帮你牵针引线，你的任务无法达成，他协助你达成任务。他就等于是在你的工作中，这个女生，这个女蝶啊，就悄悄的占据了你心房里面最重要的那一个部分。等到日久生情，你对他产生了依赖感之后。你还有不不跟他说的吗？你还有资料不交给他的吗？你还有东西会隐瞒他吗？因为你已经把他当成自己人了，这就是典型的统战方式。所以当时你看陆军培养出的一个少将军官啊，少将军官非常优秀，就这样子被吸收了。等到回国以后啊，等到回到国内服务以后，仍然被控制，因为你在国外的时候，你已经被他完全绑住了。不但是统战方式的绑住，你的情感也被他牵绊住了，你已经跳脱不了这局了，所以就一直往下陷，一次、两次、三次，危及了国家安全。这就是非常可怕的统战了啊,啊！这些事情屡试不爽啊！你说没有关系，我不好女色，那、啊、本人不近不好于色啊，刚正不阿，没事早上起来就是吃斋念佛哈、哦，本人这个四大皆空，对四大皆空的人。你一样有你的需求跟弱点，他就是会投其所好。统战的方式就是投其所好。你是一个非常无懈可击的好长官、哦、好长官也变成他统战的方式，就是因为你太好啦。你拒绝不了往日袍泽的情谊，你可能对女色，我我我不近女色啊。这个要吃饭有女,女生作陪，我不参加。可是呢，有老朋友作陪，绝对参加；有老战友出现，我绝对参加。甚至你以前提拔过你的老长官出现，我一定参加。所以我说，这也变成统战的弱点哦。所以我讲，这个共党的统战不但是针对啊、哦、你的弱点来做统战，他也会针对你的强点来做统战。所以这个事情屡试不爽啊啊、哦！那为什么会有这些呃他的部署会被吸收、会被带去呢？我就讲了一点，我话要讲回来，就是什么？就是从军中退伍以后。找不到人生的方向，他觉得我在军中呼风唤雨啊，我就算是个少校，我也有配传令啊，我也有配军车啊，啊，出来之后人人都会跟我敬礼啊。当我服役满二十年，我退下来之后，我什么都不是了，我什么都不是了。国家也没有很很刻意的来跟我联系，我跟社会上二十多年甚至三十年以后，我跟社会上的很多事情都脱节了，我根本跟社会上好像格格不入。他变成了一个。军中最有权力的人退下来之后，变成社会的边缘人，那怎么办？那怎么办？这时候，统战就趁虚而入。哎呀，别在台湾啦，这个、台湾的政府啊，对你们军人不重视啊。台湾的政府对于军人啊，一点都、啊、不珍惜。那、啊、你这个本事，你对于这个军事的素养，你对于这个军队训练的方式啊，哎、呃，我是非常欣赏的。啊，呃，我们以不泄密为原则。呃，不妨到我们这个中国来看看，看看我们解放军啊，有什么地方哈、啊，呃，跟你们不一样的。你你以不泄密为原则哦，不要泄密，不要泄密。我们不要为难你啊，军人不能泄密，要保密。呃，到中国来看看啊，看看我们解放军跟你们不一样，好的地方你寄回去，我们不怕泄密。那我们有缺点，你点一下啊。但是呢，你觉得有泄密的顾虑，你就别点啊，你就先来看看吧。啊，我告诉你，你到了大陆去之后，你到了中国中国境内之后。你会发现一件事，你受的待遇啊，那不是少校的待遇，是少将的待遇。他把你当将军看，见人就叫教官，哎，教官好，教官好。呃，我们这个权利，但跟教官经理啊，这是我们从台湾请来的啊，很有名的搏击的高手啊，对于射击有很大的专长。哎，帮我指导一下。我告诉你几句好话，你就轻飘飘了，你就轻飘飘了，你就认为说，这才叫军人嘛。我在中华民国这个国军怎么对待我的？把我当小弟一样看，对不对？你看我到这里，这这么多解放军对我多么尊敬啊，对不对？还是敌人呢、欸？你看敌人都尊敬我，我简直就是国军的战神呐、啊！那全身的那种、那种、那种军人魂的细胞都都都燃烧起来了，但是燃烧错地方了。这里是在敌军的境内，这里是解放军的部队。你已经忘记了，当你这个几句好话捧上天了之后，你的。整个所谓的保防警觉全部消失，全部消失啊、哦！你看了他的部队训练，他就故意训练一些有缺点的地方啊，这个不行，哎，这个卧倒动作不行，这个出枪面转枪面太慢啊、哦，这个射击目标枪面要向左摇一点，你就开始哇，你怎么这么棒？你跟我们的指导哎呀，这个国军真的，中华民族的国军实在训练太精良了，我对你太佩服了哇！你就晚上摆一席。摆个酒席啊，你敬一杯，我邀一杯啊，我敬你一杯酒，你就觉得这才叫人生，这才叫人生。我是个英雄，在中华民国境内，我在当国军的时候都不重用我，你们这些中华民国的国军将领那不是货。你看，我到了对岸来，我到了大陆，我到了中国去，这些人把我当上宾看待啊，这就是开始卸掉你的心防，把你的心理防备全部卸掉。哇，你觉得太好了。你看看我在台湾。那个蔡英文怎么对我的、啊？那陈水扁怎么对我的、啊？根本把我当当小弟看。哎，我是个少校，在台湾不觉得很大。我到了中国大陆，我到了中国来之后，发现不得了。我是一个这么优秀的军人哇，什么都对。到了中国做什么都对，到了中国大陆什么都好啊，都变成贵宾，都变成教官。你开口讲的事情都变成准则。你还有心房吗？没有心房，真的，我跟大家讲，换成我。各位说一样，你说我现在讲的好像大一点，换成我一样，人都是如此，人都是如此。当人家讲好话的时候，称赞你的时候，你就会轻飘飘啊。我们先进一段广告，休息一下，下一节再跟大家来谈一谈我们这些荒谬的状况。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台世界把抓，我是玉备辰，在 YouTube 的频道我们有同步播出，希望大家也要收看哦。刚才讲到这个国防部的状况哈，这个张泽平上将这一次啊，我我觉得呃，以张上将来讲，我觉得他应该是受到了很大的委屈啊。那他是真的是哑巴吃黄连，有苦不能说了啊。所以我觉得呃，现在担任高阶将领哈、啊，或者是基层军官，大家从基层就要产生这个警觉，到、啊、基层就要产生。你不要说等到我升了少将再说，等我升了上将再说哈、啊。现在我是小官，没有人会注意我。这个渗透是无所不入的，渗透是无所不入。呃，我记得我在我在这个这个阶级很小的时候，哦、那个就就已经有遇到这种状况，就是有一些部署啊、哦，一个士官长啊、哦，他的家人要到中国大陆去，那时候是刚刚开放探亲不久，要中国大陆去。然后呃，我说所有家人要到中国大陆去的人，一定要按规定呈报啊、哦。他说，长官你怎么管到我家人？我说不是啊、哦，我不是。要管制你的家人，我要做记录，我要做记录，因为你的家人去过中国大陆，去什么地方，我必须要知道。我了解之后，哈，呃，我才会做一些所谓的一个维安的管控，我会做一些风险的管控，因为不能不防哦。这个保防的事情，哈，保密的事情不能不防，因为有人去过，回来带来什么资讯，我必须要知道。那这些事情我都会记载在安全调查资料里面。让下一任来接任我的主观，他很明白啊，因为当时这个开放大陆探亲之后，有很多的事情不得不记录。你要让下一任来接你的主观，很一目了然就知道说，哦，这个人的爸爸去过大陆，这个人的太太或是母亲去过大陆。那通常我会告诫我的部署，告诉他，呃，父母亲呃有这个思乡的情绪哈、啊，我我觉得他们要回去，我都我都我都是非常非常的这个祝福。但是你的太太。啊、哦，你的太太，你的另一半，非必要，我真的建议你不要去打，不要去中国，不要去中国。我说为，他说为什么呢？我说因为你是军职，你是军人，我知道你是军人，中国的情报员也知道你太太嫁给你，所以他到了中国去工作，就会有人来接近他。那你回家，我们军人，我就呃，军人保密防谍再怎么保密防谍，不会对自己的太太保密防谍了哈。当然也曾经有过。这个共谍是直接渗透到变成你的太太，但是毕竟不多，因为回去以后在部队的训练啊，或者部队有一些心中的怨气，被长官骂了啊，或今天工作不顺啊，有哪些事情呃、啊，这个这个任务失败了，你回去你这是这个情绪要一个出口嘛，情绪要一个出口嘛，你不可能对你家小狗讲啊，对不对？不会人把你家小狗抱起来，我告诉你，我今天被长官骂了，我心里好难过，对不对？小狗汪汪叫两句，你就好疗愈。不会吧？啊，有了，有这种人不多了哈。当然，我们一定要找一个会回应的人来说。那这个人通常都是另一半。你会把你在部队里面，你在军事机关里面，你受到的委屈，或是你得到的成就感与喜悦，你第一个回去一定是分享给你的另一半。啊，我今天在在，我我今天这个长官来，我表现得非常好。啊，我这个战绩超严，啊，我做的无懈可击，长官对我很称赞。哦，那这个你看，我从这个天空的那一个地方某个机场这样起飞，飞过来之后，长官觉得啊，太棒了哈、哦！我真的受到称赞，我真的好开心，我真的觉得好有成就感。你会跟你的太太、另一半，一定是你最优先分享喜悦跟分忧解劳的对象啊、哦！你的苦会跟他说，你的喜悦会跟他分享，你心中的郁闷会请他来帮你做一个呃心情的抒发。所以，另一半通常你说呃。回家都保密防谍，所有的军机绝口不提啊！我我我我觉得，以我一个长期在军中服务的人，我说不可能了、啊、哈、啊，不可能。或许那个关键的参数你不会提，哎，我这个我的战车，我的参数是多少？我的射击参数，我的这个这个横风感测仪所测出的参数，我的这个热显像仪的参数是多少？那、啊、你这不可能嘛？你不可能把这个跟你太太讲，因为讲讲的叫无聊啊。这个参数不可能讲，但是呢，训练的过程。训练的时间，还有来来这个督导的长官，来测验的长官，还有你测验的对象、测验的对手，你是成功还是失败，这些你一定会提啊！不要说，哎，老长官，我跟你讲，我跟你不一样，我是保防教育的英雄啊！啊，我从来不会提的、嗯，不要说你不会提，在不经意之下，你的另一半绝对是对你最了解的人，所以我才会说，呃，太太啊，在军。这个先生还在军职没有退伍之前，我都会跟他讲，非必要不要到中国去，不要到中国去啊！因为第一个我的讲法就是说，呃，这个是保保密防谍是一个问题；第二个就是说，孩子要人照顾啊，你的小孩不大，你太太到大陆去，难道一起带过去吗？好，一一天带到大陆过去吗？对不对？带到大陆去，他的教育是不是要做一些调整？他去三年，那回来回到台湾，这个教育衔接上会有问题。我通常都是用这个方式，尽量。告诉他们啊，这个服役期间，另一半尽量少往大陆跑啊，这是这种我的做法。那可是呢，呃，听者归听，不听者还是不听，因为这没有硬性的法律规定，所以我都是动之以情感来这样做。呃，那可是近年来，这个警觉一直在降低，这个警觉一直在降低，因为两岸中国跟台湾之间的关系越来越活络啊，经贸的往来、文化的交流、宗教的交流越来越活络。所以这很难禁止，所以说这就要考验到国军官兵你的警觉性啊、哦。那这一次张上将啊会卷入这件事情，其实关键点就是部署跟他的妻子啊，他的部署跟他的妻子，他的部署从大陆经商回来，呃，阶级也不低哈、啊，也是个空军少将，阶级也不低。退伍以后从大陆回来啊，就做了生意回来，那就是拜见老长官嘛，跟老长官。这个聊一聊，说一说，啊、哦，然后就在这个新店某个餐厅，这个餐厅就在调查局旁边了，哈、哦，就在调查局旁边就，就呃送他了一个中国制的月饼、哦，而且是在公开场合就送给他这一盒中国制的月饼，这没什么，啊、哦，这没什么，你从大陆回中国回来，哈、哦，从中国内地回来带一些土产回来送给老长官，我觉得这没什么，可是会挑在新店，会挑在调查局的旁边的餐厅，而且不是包厢，是公开的场合。送你这盒月饼，是不是故意要让调查局的人拍照？大家想想看，是不是这样？是不是我故意在这个地方送你这个礼盒？而且你又是贵为上将，你的行动别人会不知道吗？啊、哦，我告诉你，这个将军的行动是最没有自由的啦。我以前从营区出来，我一出来就会有地方的保房官回报，哎、欸，那个余将军出门了，然后就会有人监视你到哪里去。所以通常都是两点一线，营区出门就回家。从家里出门就是回音区，就两点一线，中间不停留，啊，因为我很清楚啊，这个地方保房跟尖，还有掌握高阶将领的这个本事哈、啊，我是非常清楚。所以呢，你说张上将他会不知道吗？他会不知道吗？这是不是敌人设的局呢？这是不是统战部设的局呢？我就让你在这个地方吃饭，公开场合公开送你东西，我也不拍照，我让别人拍，我让别人拍。就在调查局隔壁，调查局不来拍，那我们的调查局实在也太逊了吧？啊、哦，他一定会来拍嘛，一定会有情资说哦，今天某某上将要在这里吃饭哦，啊、哦，跟谁吃饭，什么，他是从哪里回来的，他的部署在这里吃饭哦，隔壁桌，隔壁桌就可以拍啦，或是远端就可以拍啦，都可以拍啊，对不对？他就是这样子，是不是故意要设这个局，故意要设这个所谓的陷阱，让你跳进去之后，然后他要跟你。软的不成就来硬的，啊、哦，软的不成就来硬的。哎，你那个国际国造啊，我打个比方来讲哈，国际国造啊，这个关键技术哪里来的啊？啊、哦，你是副部长，你是不是跟我们提示一下哈、哦？那他当然有警觉，哎，这我不能说，啊、哦，这是现在国家发展的重大工程资讯、重大国防资讯，这个不能讲，这开玩笑，哈、哦，这个我们长官部署再熟都不能说，所以不能讲，不能说，哎，软的不行就来硬的。哦，不能说是不是？那上一次我们在吃饭，我送你的东西，好像听说被调查局拍照喽、哦，啊！如果你不讲的话，这个事情可能会爆开哦，啊！软的不来就来硬的。你说没关系，我光明磊落，我没有泄一点密，啊！你送我的月饼里面我也查过，都没有任何窃听器，都没有什么问题啊，所以我光明磊落，我不怕你查，啊、哦，不怕查是不是？好啊，那我们看着办，然后就爆出这种新闻来，就爆这种新闻来，那即使你没有。泄露国家机密，你的一辈子的清白已经受到了，已经受已经有污点了。荣誉是军人军人的第二生命，荣誉是军人的第二生命。当他报了这个似是而非的报道之后，你跳到黄河都洗不清。况且上将阶层已经走到你军人生涯的最后阶段，你可能隔年就要退伍，你可能半年就要退伍。他就在这个时候，既然用不成你，我就毁掉你，我就毁掉你，我让你。以后出去哦，都要、啊、遮遮掩掩，让你在袍泽面前抬不起头来。我让你在你的各个场合，你的荣耀全部毁于一旦。用不到你，我就毁掉你。这就是统战，所以我才一开始我就开张名义的说，国防部不能让他得逞。德国防部如果对张上将有信心，国防部如果对张上将认为他四十多年来对于国军的建军备战有贡献，而且呢不为敌人的威胁，不为这些。渗透人员的威胁，我跟你对抗到底。敌人用这种贱招，用这种很糟糕的招式，要来摧毁我们国军的将领。国防部这时候不跳出来，什么时候跳出来？你这时候不跳出来，这些统战人员，这些真正的共谍，他的伎俩就得逞。哎、欸，得不到你，毁掉你。你看看哦，我跟你讲哦，那台湾的将领，你们这些台将，我最讨人家说台将。我是国军的将领，我是中华民国的将领，我不是台将。你看。再大的官什么用？上将不听话，我一这个报道就毁掉他。这个多可怕！不动一兵一卒，他也不用养媒体，我就放东西给媒体，那媒体有东西就会爆嘛，而且是有凭有据，我没有说假的、啊。你就真的在这边接受他的礼物啊？你就真的在某个餐厅跟他吃饭呢、啊？就用这种方式移花接木，似是而非，然后抓住军人低调不反应不回应的这个最大的缺点，他就得逞。那以后在他控制手里面的这些关键的军官，敢不就范吗？所以说这个事情不要看得这么小，这要看得很严重。如果连一个上将，他可以透过这个方式，即使他根本就不妥协，我是文天祥般的这个硬骨头，我就不妥协啊。讲到关键就是我就不给你啊，软的不成，他就来硬的，我就毁掉你，我就毁掉你。我让你身败名裂，我让你在军中以后看到袍泽抬不起头来。成成功之后呢，这就变成他成功毁灭的案例。他可以去威胁其他的军官哦，他可以去威胁其他跟张上将同样状况的这些人哦。你不讲是不是？你不告诉我哈，敬酒不吃吃罚酒。我给你好处，叫你透露这个小东西，你不跟我讲，不跟我讲。我告诉你，你的下场就跟你们的张上将一样。哎，国防部严重吧？这事儿严重吧？这个事情严重吧？如果你不保护、不捍卫这个国防大学张上将的这个名誉的话，后面有多少的人会被控制啊？本来是要精忠报国、敌死不从、正气凛然的人，被这么一搞，哎呀，我将会身败名裂。这名誉是军人的第二生命哎。哎，我好像也拿过。我好像也拿过他的礼物哦，我在某个场合上，我好像也拿过他个什么东西，我有没有被拍照啊？人人自为，人人自为，所以我说国防部要两件事要做、啊、我们休息一下，下节再跟大家谈。进广告，欢迎回到九八新聞台世界一把抓，我是余北辰，我们同时在 YouTube 频道也同步播出，希望大家能够一起来收看。哇，刚才讲到非常心酸痛苦的一段哈，就是我讲哈，为国家。奉献了超过四十年以上的沙场老将，哈，张上将，居然呃，竟然被这样子的污蔑啊，被这样子的污蔑，我觉得呃，我觉得明理人，我今天如果有听见我广播的人，大家想想看啊，想想看那个场景啊，想想看那个场景，想想看，在当这些要统战的人得不到他要收的线的资料的时候，他就是一个钮按下去毁灭，那这个毁灭呢？不是断线，而是让更多的线火起来，它会让更多人人人自危，更紧张。所以我说哈，还是要回到当年哈，这个金国先生啊，金国先生曾经当过我们总政战部的部长哈，就是他是从苏联那边学来的这个政这个这个政战制度，他就讲过，不接触，不谈判，不妥协哦。现在可能对政治人物这不通用了哈，对于政治人物，你你必须要透过柔软的政治手段、政治方式去去。这个维系外交跟这个国际关系，但是我讲金国先生讲的这三个字“三不政策”对军人依然有效哦。真的我在强调，对军人穿着军服的人依然有效，不接触、不谈判、不妥协，这三点“三不政策”虽然在政治上已经啊、哦、可能没有在这样做了，可是对于军职人员，对于你的敌人，这三不政策依然有效，并没有废止啊！哦、就不要认为说啊没事嘛，我现在脱掉军服，我现在在休假嘛。我现在只是见见我的老部署嘛，啊，那个人只是他朋友的朋友嘛，他带来的，这就是接触，这就是接触。在饭局上，你不可能不跟他说话，啊，拿起酒杯，哎呀，你就是我最敬爱的将军呐、啊，我这杯二国敬你了，干下去，干杯了，你也干杯，不可能不跟他干，干杯了。酒过三巡，菜过五回，啊，拍个照，拍个照，被有心人士拍个照，啊，喝了酒之后，大家脸红红，啊，对不对？这个一杯酒来一杯浪，大家感情非常好啊！拍个照，等到你酒醒，你更不知道他是谁，你根本不晓得他是谁。可是这张照片呢，就被收集了，就被掌握了，然后就跟你讲说：“我，你说你不认识我，你说你不认识我，你看你搂着我来，咱俩喝交杯酒哎、欸，我们俩一桌吃饭呢、欸，对不对？你还叫我兄弟哎、欸，你怎么不认识我？这都是圈套啊、哦！所以我说真的，不接触、不妥协、不谈判这三步政策，大家真的哈、哦，军人不要忘记了。啊，军人不要忘记了，这不是在危言耸听，这也不是保防教育，这是告诉大家，穿着军服保家卫国的责任在你身上。军人如此，调查官也如此。啊，我说真的，只是觉得我们国家的整体的螺丝松了，我们国家整体螺丝松了，我们整体国安的螺丝松了，非常松。我刚刚讲到军人已经到上将都会被统战人员渗透，虽然我我认为。我真的是确认、确定的相信张泽平上将是清白的，但是呢，很明白的就是要毁掉他的荣誉啊、哦，所以这是第一点。还有一个负责调查的单位，调查局也松了。调查局有个调查官倒卖什么？倒卖被查获的毒品，可怕吧？可怕吧？这有多可怕？我是调查官哦，会同警察宪宪兵人员抓到了毒品，好交给调查官。调查官收完之后，他把他给卖了。他把他给卖了，人家拼命查起来的毒品，透过他之后，由他变中盘商，他卖掉，他卖掉了八年，卖这种所谓的查起的毒品所得一点六亿，八年卖了一点六亿，这这是什么情形啊？这是什么情形？这对那些在第一线弃毒、抓毒品、追毒贩，用生命去换取社会。次序的这些原景。情何以堪？抓到之后给调查官的卖了、哦，卖掉了。那奇怪了，这些毒品查气到之后，哎，这是政务哎，上面不管吗？你们在调查局的高官，先调查局局长出来鞠躬，对不起，我们错了。哎，就这样吗？就这样吗？要不要交代一下这八年是怎么回事？第一线追气的原景抓到了这些不法的毒品。这应该是政务啊，政务经过核销之要销毁啊，当众销毁啊，这都谁在做？这都谁在做？那不是鞠个躬就算了，要讲明白哎，要彻查哎，这个里面有多少失职人员呢、啊？一个调查官可以把人家查起来的毒品就把它卖掉，然后就跟你说毒品掉了不见了，然后就销案了，可以这样子吗？大家，我们纳税人，我们大家纳税维护。整个社会运作的纳税义务人，你觉得这样子可以吗？立法委员不追吗？监察委员不追吗？这不追吗？这怎么给社会上一个交代？所以我觉得整个国安体体制螺丝松了。这个我们陈峰，我们的总统要不要管一下？这真的是已经攸关了国防与内政，国防内政。两个国家的中流砥柱同时都松了，国防部正在被渗透中，而且渗透的阶层已经到上将啊。而我们上将虽然非常有这个有有有有这个警觉性，断然拒绝了，可是呢，他依然要毁掉他的清誉，所以就表示有上将他都敢接近，那不要说中将、少将、上校、中校、少校，甚至士官长，这是全面在渗渗透，全面在。渗透我们军中，要刺探我们的军机。我们正处于国基国造、国建国造、潜建国造、国防自主的关键时候。我们积极地跟美国要取得很多的高机密的武器。如果我们的保密防谍，如果我们的保防做不好，谁敢售给我们武器？美国敢把武器卖给我们吗？全世界这些武器制造国。敢把专利权售给我们吗？我们如果保密做不好，全世界这些高精密的飞弹、高精密的潜舰、声呐、内燃器，他敢给你吗？敢转移吗？因为转移给你就，就就被敌人拿去了。他转移给你，这个参数就被敌人拿去了。那他根本不用派出电侦机，根本不用派出这个反潜机，他就直接从你这个间谍手上就拿到资料。它多方便，所以这有多么严重？这个事情如果不正视，会影响到整体国防自主，会影响到整体的国家安全。那调查局这件事情就更可怕了，它会让毒品经过有人中间脱手之后，哎，多赚一笔。那既然有这个状况，那这些小小这些毒贩，原来调查官也贪，你也不要抓我了。我每次进口毒品的时候，哎，我分你三分之一嘛，你就不要抓我了嘛，对不对？我就我就找个三分之一的毒品让你抓，抓完之后，我三分之一放给我走，大家都有的赚，雨露均沾，这像话吗？这像话吗？这不是调查局哎、欸，这样不是调查局的作为哎、欸，调查局是公正无私哎、欸，纪律严明啊，这这不是一一颗老鼠屎坏了一锅粥啊，让我们非常非常严格的怀疑。这一锅里面还有不少老鼠屎，那要不要查？总统要不要查？要不要查？这个事情不查清楚，怎么给人民交代？一点六亿哦，一点六亿可以买多少疫苗啊？可以买多少疫苗？这些贪污所得可以买多少疫苗？现在全国在缺疫苗，实际捐钱买疫苗，红海捐钱买疫苗，台积电捐钱买疫苗，全民期盼的疫苗，大家正在。希望能够有疫苗的时候，这种事情不断的发生，这对于人民相对的剥夺感有多重啊！我为了三餐努力在外送，我因为疫情不能工作，很辛苦的去申请纾困金，区区的两三万块，我在排队申请。国家我缴税，维护安全，维护社会存续的调查局，居然倒卖毒品。人家查来了，我左手查来右手卖，这是什么无间道啊？这是无间道吗？拍电影吗？黑吃黑啊！所以我真的觉得这件事情，调查局要跟社会讲明白、说清楚，怎么回事？到底怎么回事？这个事情到底雪球要滚多大？所以调查局，我觉得不要怕，雪球越滚越大，只怕少办一个人。这个事情真的，我觉得必须要给。国人一个非常清楚的交代，要让国人非常的了解，国家是有这个决心来维护国家安全、维护社会秩序，而且是对人民是绝对公平、公正、公开，没有官官相护，也没有所谓的胳膊向内弯。我觉得这两件事，一个国防，一个调查，这都是总统的权责哈、哦。我觉得总统你必须要面对这两件事情，这些国家的名气、哦这个上将级的这个高等高级的军官，还有负责国家安全的调查局，我觉得这些事情，国这个总统就不能在是四两拨千斤出来出来讲两句话就算了。你要展现你改革的决心啊！在我们疫情慢慢的趋缓啊，呃，大家逐渐要恢复社会秩序跟经济的竞争力的同时，我真的觉得这些事情不是小事啊！这些事情不是小事。虽然今天的疫，今天的所有的。报纸的头头条消息都还是在关心东东京奥运，还有疫苗接种率已经突破了将近要三成的这些事情。可是这一些攸关国家安全、攸关社会安定的事情，拜托拜托，我们一票一票投出来的政府，我们一票一票选出来的立法委员，千万不要把这个事情就当成哈石头丢到水里咚一声，涟漪灭了就没事了啊！这不是涟漪灭掉的事情，这个后面的整个水。太深了，啊，不是我们小老百姓能够去改变、去去侦查的。这一定要透过立法、监察同步的合作，把这个不好的、不好的事状一件件的勾出来。我觉得还人民公道，这才是我们应该要知道的事情。好的，我们一起来关心持续关心相关的大事。我们今天节目到这边喽，拜拜。